0: Benvenuti, bentornati o ben ritrovati a Spazi Lunare. Eccoci qui con un nuovo episodio, ma stavolta sono sola. Stavolta ho voglia di andare a ruota libera, come facevo fino a qualche tempo fa, e di raccontarvi un pochino un po' di cose. Ecco, io volevo incentrare questo podcast sull'importanza di avere delle persone accanto durante il proprio recupero da da 11A, quindi che sia appunto anoressia, che sia binge eating, che sia qualsiasi cosa, bulimia o vigoressia, tutte queste, tutti questi disturbi alimentari appunto per potervi far capire quanto mi hanno aiutato le persone accanto a me. Allora non so se lo sapete ma c'è un altro podcast dove appunto io parlo delle persone che mi hanno aiutato nel mio percorso i miei otto angeli dove io appunto parlo e straparlo di loro cioè nel senso proprio ve li faccio conoscere nel, nel vivo perché per me sono davvero delle persone a cui io devo moltissimo e sono state veramente importanti per me perché mi hanno aiutato nei momenti negativi e infatti probabilmente anche in questo podcast ne riprendi parlerò però voglio parlarvi più in linea generale di come appunto gli amici hanno un ruolo all'interno di una, di una guarigione insomma da un disturbo alimentare ma in generale di quanto sono importanti le persone quando appunto stiamo affrontando dei momenti negativi della nostra vita perché che sia un disturbo alimentare che sia comunque anche un qualsiasi altra cosa cioè io adesso mi metto eh, all'interno di una situazione difficile che sto affrontando ok se io non mi, mi circondate di persone accanto a me Che so che sono lì quando io glielo permetto, per me non non sarebbe, non vivrei bene perché, da soli, io ve lo dico, da soli non ci si salva. Cioè, nel senso, la cosa parte da noi, però, se non abbiamo qualcuno al nostro fianco. Comunque da soli non usciamo dalle situazioni così tanto negative. Non voglio che sembri un... Cioè, eh, non posso fare le cose da sola, no. Perché comunque in cuor nostro sappiamo che possiamo avere al nostro fianco anche la persona migliore di questo mondo. Però se non parte da noi non va da nessuna parte, certo. Però deve partire da noi, ma poi dobbiamo avere un po' di sostegno, ecco. E quello che vi dico è che... Cioè, avere proprio appunto delle persone all'interno della propria vita su cui contare fa la differenza in termini di non portare tutto il carico da sola nel senso che se state affrontando una situazione negativa e magari a volte non siete oggettivi con voi stessi con le cose che vi stanno capitando avere una persona al proprio fianco può aiutare anche a ridimensionare i propri problemi quante volte vi può capitare che magari siete giù di morale vedete i vostri problemi come insormontabili ma una volta che li raccontate a una persona a voi accanto è come se improvvisamente diventassero cioè per carità sono sempre problemi e sempre ogni persona deve portare cioè deve deve portare rispetto a ciò che prova però quante volte non so a voi ma a me è capita praticamente sempre che una volta che io racconto alle altre persone magari come mi sento, cioè da così grande che era nella mia testa diventa ovviamente più piccolo, diventa più piccolo e il problema è diciamo che sembra quasi che ci si possa trovare una soluzione quando inizialmente quando raccontiamo noi stessi le cose non siamo così tanto oggettivi e vediamo questa cosa come proprio insormontabile, come qualcosa che non riusciremo mai a portare a termine, non finirà mai, il nostro dolore sarà eterno, quando in realtà di eterno cioè semplicemente, cioè semplicemente adesso non voglio assolutamente sminuire però è la salute è quello su cui non possiamo mettere bocca e quando ci capitano delle malattie che non, non sono curabili Ecco, quindi questo è l'unica cosa a cui non c'è rimedio come dice mia nonna c'è rimedio a tutto tranne che al male e infatti è verissimo però ci sono mali e mali anche lì, adesso non voglio entrare in merito perché comunque non mi azzarderei mai, però insomma quello che vi voglio dire è che a meno che appunto non abbiate una sentenza che pesa sulla vostra testa del fatto che vi sono dati pochi giorni di vita, io sono dell'idea che piano piano a tutto c'è una soluzione, con i vari tempi, con eh, i vari percorsi, E ogni percorso ha la sua importanza, però, comunque si può stare meglio. Si può stare meglio per tante cose. E quello che, appunto, io vi dico è che io, cioè, se non avessi avuto le persone accanto a me non sarei qui non sarei qui perché fondamentalmente ehm, la mia equipe di medici mi ha aiutato moltissimo eh, riconoscerò sempre e ringrazierò sempre il, e darò appunto sempre il merito alla mia dietista, al mio medico alla mia psicologa per quanto riguarda l'anoressia però una grande parte va ai miei genitori e alle persone che mi circondavano perché i miei genitori hanno saputo, eh, mia mamma e il mio patrigno perché mio padre in realtà no Eh, hanno saputo ehm, essermi vicino capirmi non sempre perché quando appunto si pensa che le persone ci possano capire in realtà nessuno ci capisce soltanto noi stessi soltanto chi ci passa completamente perché capire è un altro paio di maniche e comprendere Pure, nel senso che pu- puoi dire io comprendo quello che stai passando ma non lo capisco. Cioè questa è una cosa che dovrebbero dire tutti quelli che non hanno passato un disturbo alimentare a una persona che ehm, appunto si sfoga con, con loro. Ad esempio se io mi dovessi sfogare... Mi fo- sì, adesso dovessi no perché non ho un disturbo alimentare, però insomma se mi eh, fossi sfogata anni fa avrei voluto che una persona mi dicesse questo. E quello che vi dico è che a volte me l'hanno detto, a volte invece c'è... Cioè, Magari, nel senso, non possiamo essere nella testa delle altre persone, quindi alcune persone si metteranno lì e cercheranno di comprendere, altre persone invece penseranno di avere la loro verità in tasca. Però questo non vi deve fermare dal fatto di non dire alle altre persone come vi sentite, perché anche io adesso, nel senso, faccio molta fatica magari a confidarmi con determinate persone. Eh, Perché? Perché ho paura, magari, cioè non lo so, in realtà non ho mai paura, perché voglio dire, come io provo delle cose, anche le altre persone provano delle cose, solo che a volte non ce lo si dice, non è che ho paura, però dico, magari loro non hanno voglia di starmi a sentire, questa è la mia paura, diciamo, non hanno voglia di starmi a sentire, non hanno voglia magari di ehm, provare a comprendere quello che ci sta sotto. E, o comunque appunto magari può sembrare che io a volte magari non dico le cose alle persone perché dico vabbè ma magari è una cosa che io ingigantisco e poi è rinvenzionata. poi la volta in realtà che la dico cioè è bello perché le persone non mi, non mi prendono in giro tra virgolette nel senso dicendomi eh no guarda quanto sei stupida ma anzi mi dicono guarda Luna secondo me magari ti stai facendo più problemi del previsto e mi spiegano il loro punto di vista che è la cosa migliore in questo punto cioè da, da, da fare insomma e infatti, quello che vi voglio dire è che quando vi sentite di eh, volervi liberare da un peso, liberare da qualcosa che vi sta a cuore, provate veramente a cioè mettervi nell'ottica che le persone non sono lì per giudicarvi le persone non sono lì per sminuire i vostri problemi magari alcune persone lo faranno eh, perché magari non abituate o magari pensando di uh, avere loro i problemi più grandi del mondo tenderanno a sminuire i vostri ma questo è un rischio che dovete correre perché comunque nella nostra vita se non corriamo mai dei rischi rimaniamo sempre fermi lì e ovviamente facciamo semplicemente del male a noi stessi stando fermi io sono di questa idea preferisco farmi del male diciamo nel senso che preferisco magari rimanerci male piuttosto che non averci provato nel senso che quando appunto voglio sfogarmi con una persona e magari non ottengo le risposte magari che avrei voluto sentirmi dire o comunque che avrei voluto ricercare o mi sento giudicata sminuita, dico vabbè almeno io ci ho provato, cioè è avere proprio il cuore leggero perché dici io il mio l'ho fatto Poi le persone se non vogliono comprendere, se non vogliono starmi a sentire o se vogliono eh, pensare eh, loro di avere tutte le risposte o comunque che il mio problema non ne valga abbastanza la pena, cioè nel senso sta a loro, cioè io comunque so quello che è dentro di me, ecco. E vabbè, appunto, questa era una piccola cosa del dire se avete voglia di sfogarvi, se sentite di di portare qualcosa di tanto pesante per voi stessi, e avete bisogno di una persona accanto a voi, sceglietela e ditele tutto, ditele tutto senza paura, senza paura perché cioè nel senso soltanto buttandovi purtroppo si potrà capire che alcune cose erano giganti nella propria testa ma nella realtà non lo erano, soltanto appunto facendo leva sulle propr- le proprie emozioni e entrando in connessione con l'altra persona si possono veramente diciamo, togliere dei paletti all'interno di un'amicizia all'interno di una relazione all'interno di eh, un rapporto in generale si possono togliere tanti paletti se si decide davvero di essere sinceri questo secondo me è la base di ogni rapporto e quello che appunto vi voglio dire è che io non ho subito detto ai miei amici tutto in un colpo solo quello che stavo provando nel senso che io mi ricordo la me al uh, primo anno di, di università, che si era appena approcciata a, ad una nuova realtà. Io mi sono trasferita da, da Venezia a Padova e avevo un corpo completamente diciamo, uh, diverso rispetto a pochi mesi prima, perché stavo soffrendo di binge eating e contate che appunto ero 43 kg, 45 kg uh, ad aprile ho iniziato l'università in ottobre che ne pesavo circa 85 kg e anzi ne avrei presi altrettanti prima di diciamo, ehm, guarire poi, perché poi io sono arrivata al mio massimo che era 96 kg. Vabbè, detto questo, che non è questo il punto in cui questo podcast vuole virare, ma il fatto è che io mi trovavo in un corpo che era cambiato in pochissimo tempo, in cui ovviamente non mi riconoscevo, soffrivo di depressione, e di attacchi di panico e non, non riuscivo a vedere eh, onestamente le cose per come erano davvero. Passavo le mie giornate a, veramente ad abbuffarmi dalla mattina alla sera, però appunto eh, lì per lì oh, cioè, avevo di fronte a me questa nuova opportunità di conoscere nuove persone, di eh, rifarmi una vita. Questa cosa non si è palesata ovviamente tutta in un colpo solo, però perché comunque gran parte della mia giornata era diciamo, dedicata a, a comunque i miei brutti pensieri, quindi io a volte mi svegliavo sapendo già che la mia giornata avrebbe, sarebbe andata male, nel senso che cioè, non avevo nemmeno speranza, per un certo periodo io non ho avuto proprio nessun tipo di speranza, però mi ricordo che io dico sempre appunto che io mi sono rivoluzionata all'università perché vuoi un pochino per il fatto che potevo ricominciare da zero quindi le persone non mi conoscevano le persone non sapevano il mio passato e quindi io potevo essere l'una non ero un'etichetta non ero un'etichetta perché appunto io ho deciso poi di non non giudicarmi più io come un'etichetta appunto nel senso sapevo di odiarmi in quel periodo perché è vero, mi odiavo ma proprio totalmente e mi ricordo appunto che andavo all'università Scoprendomi il più possibile, perché cioè, nel senso non mi si chiudevano nemmeno i pantaloni che magari compravo una settimana prima perché appunto mi abbuffavo dalla mattina alla sera. O comunque mi ricordo che cioè, eh, avevo proprio un umore nero, non mi veniva nemmeno voglia di uh, rendermi. Non presentabile, perché non voglio dire questo, perché a volte nemmeno ora mi rendo presentabile, ecco, perché appunto magari esco di casa neanche pettinandomi, mettiamola da questo punto di vista, vado a bermi il ginseng in tuta, ecco, però ecco, non è questo il fatto, è che proprio non avevo nemmeno voglia di, cioè, reagire, però non si sa bene quale parte di me, la parte appunto che voleva riprendersi la propria vita indietro, che ci ha messo tanto a risorgere, però insomma, che voleva riprendersi la propria vita indietro, da, si dava una speranza, si dava una speranza perché diceva, ok, nel senso, anche se tu hai perso fiducia nel genere umano, anche se tu eh, sei stata ferita tante volte, devi rimetterti in gioco, perché cos'è la vita se non ti rimetti in gioco? Perché, cioè, nel senso, che cosa fai se non vivi davvero? Sopravvivi? E ne vale la pena sopravvivere? Siamo in questa terra, non si sa per quanto tempo. Quindi anche lì, cioè, le persone che incontriamo ci lasceranno sempre qualcosa. Quindi perché non scoprire che cosa ci lasceranno? Perché vivere le cose a metà? E io mi arrabbio quando le persone vivono le cose a metà. Perché pensate che io ho avuto... cioè Questa non è una cosa da fare, lo riconosco. Però mi ricordo che con un mio amico, uno dei miei otto angeli con cui io poi io non ho parlato con questo mio amico per due anni, ok? E l'anno scorso, così dal niente, non ci parlavamo ancora, eh, perché avevamo appunto litigato, insomma così, mi ricordo che io gli ho, gli ho mandato un messaggio, mh, bello tosto, appunto dove gli ho detto... Tu non stai vivendo le cose, cioè come, ok, no, non è da fare, ok, però soltanto se siete davvero in confidenza con una persona e comunque magari cioè, volete davvero dimostrargli il bene che gli volete potete farlo, altrimenti se volete semplicemente giudicare assolutamente no, però io so che eh, questa persona ha moltissimo da dare, moltissimo da dare e molto spesso a mio parere non crede abbastanza in se stesso oppure non so, è come se vivesse appunto le cose a metà. E questa cosa io cioè, non la tolleravo e non, cioè, adesso mh, appunto non mi permetterei più di dire di nuovo queste cose perché comunque lo vedo in tutt'altra maniera, lo vedo sereno, lo vedo cambiato. Però quello che appunto io volevo dirgli e gli ho detto, gli ho detto che lui si meritava tutto dalla vita perché è vero, lui si merita e si, merita, si meritava, si merita e si meriterà tutto perché è una persona d'oro. Però appunto quello che lui non fa, non faceva scusate, è che lui viveva le cose a metà. Io avevo le cose a metà per paura, perché fondamentalmente tutti abbiamo un po' paura, o vuoi perché a volte non ne abbiamo voglia, o vuoi perché diciamo sono stato, sono stato, sono stato ferito tante volte, quindi non, non mi metto nemmeno in gioco, oppure no vabbè cioè non, ho, non ho la testa o tanto altro da cui pensare, che ci sta? Perché magari a volte lo pensiamo anche noi, abbiamo tanto per la testa, quindi perché metterci a vivere queste cose all'ennesima potenza, sentire tutte le emozioni. Però d'altra parte, cos'è la vita senza di questo? Cioè svegliarsi ed essere entusiasti per qualcosa, avere paura, avere anche l'ansia, perché a volte c'è ansia negativa e ansia positiva, ecco. Però appunto vivere le cose al 100%, perché poi si sa che comunque vada... That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, BDW, prohibited by law, see terms and 18 cioè, si sa di, cioè, è come la canzone dei, dei One Republic, I swear I lived, ti giuro che ho vissuto. Ed è bellissimo, perché poi ricorderai di queste cose come, cioè, la vera essenza della vita. Vabbè, perché sono andata fuori tema? non si sa. Però vi mancava ogni tanto, dai, ammettetelo che vi mancava che io facessi questi strafalcioni. Torniamo a noi, insomma. Torniamo al mio primo anno di università. Io ho conosciuto delle persone veramente meravigliose e io ho conosciuto la mia persona. Io lo dirò sempre che cioè, nonostante appunto le cose cambino, le cose proprio finiscano anche e, um, la mia persona rimarrà sempre una e una soltanto cioè, eh, e gli voglio un bene dell'anima perché io ve lo dico appunto, cioè, senza di lui io non sarei qui. Questa persona per me ha significato veramente tanto, cioè è proprio, diciamo, avete presente l'allungamento di un braccio, cioè non so come neanche spiegarvelo, perché è difficile proprio da spiegare a parole. Questa persona che per voi è un po' la luce, nel senso vi vi ricorda sempre che anche in un cielo notturno senza stelle sapete che quella persona è la la vostra bussola. Magari appunto, cioè adesso non, non, non non mi identifico più con questa persona che, uh, c'è cioè nel senso, lui non è più per me la bussola in questo momento, perché le cose sono cambiate, però per me lui è stato la bussola nel momento in cui mi serviva che fosse la bussola. E vi dico, magari non tutti la trovano la propria bussola, però vi dico che c'è nella vostra vita, può essere vostra madre, può essere vostro padre, può essere una persona che state conoscendo, può essere una persona che conoscete da una vita, ma c'è. Io l'ho conosciuto nel mio peggior momento della vita, questa persona, cioè che è diventata poi il mio migliore amico, ma proprio nel mio peggiore, cioè ne buffavo dalla mattina alla sera, stavo tutto il tempo a, a piangere, a dirmi che mi facevo schifo, e non ehm, avevo paura di farmi vedere dalle persone, avevo attacchi di panico. Ehm, cioè, veramente, non so niente. Vi dirò tutto quello che ho fatto quando mi, mi abbuffavo dalla mattina alla sera, però, cioè, magari in, in altri momenti, non in questo. Però, veramente, ero nelle mie peggiori condizioni e questa persona mi ha fatto sentire veramente speciale, mi ha fatto sentire che mi voleva bene, che mi conosceva come luna, non come il mio aspetto, non come appunto mi facevo vedere, non come uscivo di casa, non come ero vestita, non come. Cioè, non vedeva nemmeno soltanto il mio cattivo umore non vedeva soltanto me come mh, una persona appunto che uh, stava male oppure anche se lo vedeva non me lo faceva capire lui mi dava la gioia che mi serviva in quel momento ed è una cosa meravigliosa perché avere una persona al proprio fianco che eh, nonostante appunto eh, veda che voi non stiate al top o comunque, che, anche cioè, in quel momento non, non, state bene e che non stia semplicemente lì a dire, ma che cos'hai? Ma cosa stai? Ma come ma cosa stai? Ma perché stai male? Cioè, a volte non si ha bisogno di questo. Non si ha bisogno di dire semplicemente, cioè, di, di dire sempre soltanto so tanto male, queste cose qui. A volte si ha bisogno di una persona al proprio fianco che faccia smettere di pensare. E per me, lui è stata questa persona qui. Per me lui ha avuto questo ruolo nella vita, vita, in quel momento, perché io non gli ho detto subito che stavo soffrendo di binge eating, che avevo avuto un disturbo alimentare. No, perché io lasciavo che le cose fossero tutti i giorni. Pensate che io avevo paura anche dei silenzi. Io ho avuto sempre paura dei silenzi, li volevo sempre riempire. Avevo paura perché dicevo, ma la gente non, non uscirà con me perché sono noiosa, perché non ho niente da dire. Ma in realtà quando voi vi liberate da questo pensiero fisso perché è sempre comunque una vocina è sempre una vocina che vi dice che non siete abbastanza quando però voi vi mettete in gioco quando voi decidete di dire no aspetta questa voce per me è falsa io voglio dimostrarmi da sola che ok se sarà vero ne prenderò 8 però voglio dimostrarmi voglio chiedermi se davvero è così e non dare per scontato che sia così senza provarci io con lui mi sono data questo mi sono detta, vabbè Se davvero non ti vengono delle cose, se davvero sei così noiosa come dici, lui non uscirà più con te, va bene? Non ti vorrà più come sua amica. Però, cioè, nel senso, è stata un'amicizia, ed è tuttora, eh, però in altri, cioè, nel senso, si è evoluta e così, va bene. E è stata un'amicizia in cui, cioè, non mi ricordo neanche un momento di silenzio, se non poi, va bene, magari appunto quando avevamo le nostre cose da fare, ok? Però abbiamo praticamente convissuto per cinque per anni, perché cioè, noi abbiamo, siamo andati all'università insieme, abbiamo lavorato insieme, comunque abbiamo frequentato anche per dei periodi la stessa cerchia di amicizie, siamo stati proprio praticamente un tutt'uno. Io ci, mi, eh, ci chiamavo gemelli in simbiosi, perché appunto eravamo sempre insieme e se una persona comunque non si stufa di voi, diciamocelo, e nonostante appunto tutti i vostri momenti negativi, vi vuole davvero bene. Quindi io con questa persona mi sono data una speranza a me stessa dicendo, ok, se tu sei davvero noiosa, se tu eh, poi davvero appunto eh, ti credi di non valerne la pena, ok. Va bene, le prenderai atto, però datti una possibilità prima perché secondo me non c'è perso- quando trovate una persona veramente che vale e come lui, come tanti altri, eh, perché non soltanto lui. Cioè, io veramente mi ritengo veramente una persona fortunata perché al mio fianco ho tantissimi amici e a cui voglio un bene dell'anima: veramente un bene enorme. E che ho dato loro la speranza però di essermi vicino. Cioè, ho, um, ho diciamo, fatto cadere tante. Maschere che io mi ero costruita negli anni, appunto, vuoi per l'anoressia, vuoi per le mie insicurezze, vuoi perché ho sempre avuto un rapporto particolare con i ragazzi, mi sono sempre sentita insicura, anche per il fattore della mia famiglia, insomma, mi sono sempre sentita fuori luogo, però con con i miei amici io sono sempre riuscita ad essere me stessa, perché... Cioè, ad essere se stessi poi ci guadagni all'inizio non lo capivo all'inizio dicevo no io devo compiacerli devo, devo andare bene a loro devo, devo fare quello che vogliono loro devo fare quello che fanno loro ma così perdi te stesso e basta se invece tu sei forte abbastanza di farti vedere per come sei le persone giuste poi lo capiscono ti trovano e non ti lasciano più andare nonostante tutto quello che fate perché io riconosco di non essere sempre una buona amica io non sono la persona che, con cui chiacchiererai su whatsapp tutto il giorno non sono la persona che appunto vedrai tutti i giorni però sono la persona che se la chiami e se gli dici Luna io ho un problema Luna molla tutto e corre da te si porta al lavoro dietro senza dubbio però comunque sarà, io sarò quella persona che le persone sono state per me, nel senso che io molto spesso, appunto, quando ero giù di morale, io piango. Io sono di un emotivo del proprio enorme. Piango, mi sfogo e queste persone non hanno nemmeno avuto più paura di vedermi piangere. Inizialmente, magari, cioè, anche, que- anche il mio migliore amico mi diceva, io non so cosa fai quando piangi. Cioè, mi faceva pat pat, ok? E a volte mi faceva ridere perché dicevo, proprio no, non stai capendo, ma ti capisco che cioè, non puoi capire. E, e mi ricordo appunto che, però... Cioè, poi faceva quello che io avevo bisogno in quel momento, quindi mi faceva astrarre dai miei problemi. Trovate delle persone che vi facciano astrarre dai vostri problemi che non ve li facciano pesare ancora di più. E inoltre, appunto, scusate, il giro di parole e il giro di di discorsi che sto facendo, non so neanche se avrà un senso davvero compiuto, eh, però quello che vi voglio dire è di aprirvi alle persone, perché sono lì per voi, perché se date loro una speranza, potete veramente avere... Il, un risultato di cui non, non immaginate nemmeno perché non avrei mai immaginato che lasciandomi andare con le persone mi avrebbero accettata non avrei mai pensato che cioè, di riuscire a fare quello che ho fatto di riuscire a eh, diciamo, lasciarmi proprio fluire lasciare, lasciare che foste lasciare che le parole trovassero un loro corso di, cioè, di non preimpostare già i miei discorsi con le persone eh ma potrei parlare di quello, no, lasciate che sia, cioè nel senso, poi verranno i discorsi, devono venire, se non devono venire non verranno, non, tu- non con tutti andremo d'accordo, non con tutti-, non con tutti ci troveremo bene, però vivete, vivete al 100% il rapporto con le persone, ci rimarrete di merda, perché cioè, nel senso, non ho la vita perfetta, non ho tutto perfetto, anzi, ci rimango di merda quando i miei, i miei amici migliori mi fanno no, dei torti, non tanti, cioè devo essere sincera però comunque magari quando dicono delle cose piuttosto che altre, però io quello che, che faccio, cioè che sono grata di fare, è che io prendo il buono, il cattivo e il negativo lo lascio stare, ed è una mia caratteristica, a volte però cioè, mi capita di concentrarmi sul cattivo e di non vedere più il buono, E, e però poi mi faccio uno schiocco di dita, ok, dico boom, concentrati sulle parti buone, ok cioè nel senso se anche per un periodo magari una persona, con cui una persona non ci vai d'accordo ok Concentrati sul buono. Concentrati e dici, magari sono anch'io poco predisposta nei nei confronti di questa persona. Magari, cioè nel senso, quando dite una persona non mi capisce, ma gli sto facendo davvero capire il mio punto di vista? Ma ci sto provando davvero a farlo entrare nella mia vita? Mm. Se queste risposte non sono completamente positive, rivedete, riprovateci. E anche quando avete la necessità di parlare con una persona. Ma parlateci, non abbiate paura di eh, risultare appunto stressanti, perché non lo siete. Perché le persone aspettano davvero un cenno. E io, cioè nel senso, rimpiango semplicemente di non aver parlato prima anche per quanto riguardava l'anoressia. Io mi ricordo che mi sono così tanto chiusa, ho così tanto rovinato tanti rapporti con i, con i miei DCA, con l'anoressia più che con il binge. Io mi ricordo che veramente cioè, le persone aspettavano me perché le persone ti invitano una volta ti invitano due volte ti invitano dieci volte però a un certo punto quando non vedono che la persona cioè fa un passo verso di loro non può essere così tanto sbilanciata l'amicizia ecco cioè bisogna sempre dare e ricevere in un rapporto però dovete essere in grado di farli entrare le persone nella propria vita e se anche poi vi ricrederete direte cavolo ecco cioè mi ha fatto rimanere male ma ben venga però avete, cioè, avete provato quindi provateci Ecco, quindi volevo dirvi questo, niente. Io chiudo qui questo podcast e vi ringrazio per avermi ascoltato e ci sentiamo prestissimo. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash that add up than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.